0: 上回说到啊，夜集团抢劫了几家金店之后就销声匿迹了。但是结案并没有就此结束。两年后的1993年1月6日中午，弥敦道谢瑞林金行突然闯进来一批蒙面劫匪。这伙歹徒同之前一样穿着防弹衣，拿着 AK 4 7金行的职员不敢抵抗，交出了价值300多万的首饰。经过两年前的案子之后，香港警方经过了改革。他们提高了快速反应能力，也给警方配备了较多的子弹，加强了枪战的训练。这伙劫匪刚刚抢劫十分钟，十几个警察就纷纷赶来了。可惜，警察仍然不是劫匪的对手。门口警戒的那名劫匪毫不犹豫地对警车连射12枪。警察被 AK 4 7扫射后，仓促地将车子停在远处。双方距离较远，警察的手枪难以准确击中劫匪，而这次。歹徒连续扫射12枪，由于 AK 4 7威力惊人，造成了误伤。一发子弹飞出了200多米，击中了一名路过的女护士的头部，当场死亡。女护士惨死的时候已经有好几个月的身孕。在劫匪用 AK 4 7扫射警察期间，一个游客正好拿着录像机，偷偷录下了当时的场面，并且发到了全世界。根据录像看，劫匪肆无忌惮地持枪站着，连续射击。没有蹲下或者卧倒，他根本没有把香港警察放在眼里。此次抢劫造成了一名路人惨死，又被抢走了300多万港币的财物。这还没完，短短三天以后，大埔道两间金店又被抢劫了。这一次共有八名劫匪，手持两支 AK-47 和多支手枪，抢劫了700多万元的财物。这简直不可思议的事情。上一起抢劫才三天的时间，警方一定在四处搜捕啊！满街都是警察，稍微有点常识的歹徒绝对不会敢乱来的。歹徒却敢在这个时候作案，说明他们根本不在乎香港警察，把他们当作废物。此次警方迅速赶到现场，双方激烈的枪战，歹徒用 AK-47 对准警方连续扫射，一名警察中弹受伤，救护车赶来救人。歹徒又对准车辆扫射 ，AK47 子弹威力很大，车子被射穿了，又有两个人受伤。一时间，子弹横飞，香港街头变成了战场。歹徒先后扫射60多发子弹，警方完全被压制，共三人受伤，歹徒毫发未伤。更嚣张的是，期间一名持 AK47 的歹徒竟然脱下头套，露出脸，当街扫射。警方根据事后分析照片，香港没有这个人的资料，怀疑是大陆来香港作案的歹徒。这个家伙之所以敢于脱掉头套，就是认为自己是第一次来香港，没有人认识他。后来我们知道了，这个家伙叫做马忠良，河北人，是在大陆流窜的劫匪。此人后来团伙垮台后，自己在广东抢劫作案，被抓住了，判刑12年。后来呢，又被揭发和叶继欢有关，加判8年，前后共20年。此案以后，香港警方认为这三起劫案都是叶继欢干的，对他进行了悬赏通缉，金额高达100万。不过，叶继欢似乎不在香港，警方搜捕了三年，也没有找到叶继欢的一根汗毛。从90年代开始，大陆和香港警方的合作增加。一些专门来香港作案的大陆歹徒呢，逐步被抓捕了。看来叶继欢似乎也躲不了多久了。然而，叶继欢的结局是谁都没有想到的。1996年5月13日，三名香港警察在西环岸边巡逻，他们是资深的警察谭建峰、周孝良和新人陈志成。他们发现有三个人刚刚从渔船上岸，打扮呢同香港人有些区别。看到警察以后，他们立即转身就走，试图躲避。谭建峰和陈志成警官怀疑是偷渡客，上前盘问。为首的歹徒知道躲不过去了，突然拔出手枪，让警察不要乱动。你别开枪，我也不开，大家就当做没见过。这个歹徒过于拖大了，没有仔细观察，没有看到背后十几米外的周孝良警官。周孝良警官见情况危急。顾不上多想，拔枪对准这四个家伙，连开四枪。随后就有两种说法：一种是周孝良对准叶继欢背后开枪的，子弹呢直接击中了后背脊椎；另一种呢是周孝良从侧面对准叶继欢开枪的，四发都没有打中。但是呢，有一发子弹击中路灯后跳弹，正好击中叶继欢的脊椎。后来警方说是叶继欢枪下的冤魂报仇。子弹才会这样离奇的击中。总之呢，叶继欢的脊椎中弹呢，导致下半身瘫痪。他当场躺倒在地，被警方抓住。他的两名同伙则趁乱逃走，其中一人被打伤了小腿。叶继欢没有死，也终身残废了，此生余下的时间只能坐在轮椅上。警方从他的身上搜出一支手枪和几十发子弹，还有一支新的折叠起来的冲锋枪。1997年，叶继欢被判逃离合法羁押、无牌管有枪械及弹药、使用枪械及弹药、意图抗拒合法逮捕、意图危害生命或财产而管有爆炸品罪名成立，共判监禁30年，连同一989年越狱之前未服刑完的，总共要判刑41年零三个月。1999年上刑改判他入狱36年零三个月。服刑期间，叶吉欢瘫痪在床，成为废人，却也非常凶恶。2009年，监狱医生为他清洗褥疮时，叶吉欢认为他下手太重了，是故意修理自己。他突然抢夺一支圆珠笔，将医生的颈部刺伤了，差点就伤及了动脉。2015年，叶吉欢又将一名狱警打伤。从2009年开始，叶吉欢的身体状况开始急转直下，多次去监狱外面的医院治疗。夸张的是，叶吉欢明明已经瘫痪了十多年，然而监狱方面仍然如临大敌，出动十多名全副武装的警员全程监视，防止他逃脱。2007年，叶吉欢因为癌症死在监狱，十年， 55岁。叶吉欢死的时候很惨，连吗啡都打上去了都没有用。一起住在监狱医院的犯人回忆，叶吉欢经常彻夜惨叫，监狱医院的条件不佳。只能提供这些医疗了。如果在监狱外面的话，至少还可以给他使用更强烈的止疼剂。其中几名犯人深受刺激，出狱后改邪归正，连叶继欢都是这个下场。那我们还混什么黑社会呢？对于生前为什么犯罪，叶继欢说的简单明了：以前觉得金钱很重要，因为可以改善家人的生活，也不用被人看不起。我是拿命搏回来的，有谁不喜欢钱呢？从叶继欢的抢劫案之后，香港歹徒逐步减少了武装抢劫犯罪。这主要是抢劫的财物往往不多，还不如设法盗窃呢。香港有钱人很多，潜入富人家盗窃一些贵重的东西，随便就能卖个几百万。这种罪名又轻得多，往往只判一两年而已。相反呢，武装持枪抢劫，动不动就判刑十年以上。叶继欢最多一次也不过抢劫一千万港币，性价比不高。另外，叶继欢这种人也是别人的棋子而已。一说呢，叶继欢之所以在96年来到香港，是受张子强邀请一起来绑架李嘉诚儿子的。叶继欢被捕以后，张子强并没有出头，也没有派人给他打官司，只是给了叶家一笔安家费，说呢只有几百万。而张子强当时拿到十亿 3,800 万，倒是叶继欢若干年前的雇主刘銮雄。他们两个人有过几面之缘。刘然雄呢，让部下出面帮助叶继欢打官司。一说呢，张子强当年提议绑架刘然雄，叶继欢认为刘然雄为人还可以，拒绝了张子强的建议。刘然雄知道后心怀感激。叶继欢的出现对于香港的警方改革也有很大的促进作用。在叶继欢一伙手持 AK47 作案之前，香港警察手枪里面只有象征性的装几发子弹。身上呢也不带子弹，同叶继欢枪战以后，香港警察不但进口大威力的左轮手枪，还强调每个警察必须携带至少12发子弹，配备了快速上弹器。更夸张的是，以往女警是不用配枪的，叶继欢这一闹，香港新收的女警也必须一律配枪，这个就是“驮枪时节”了。那好，咱们今天的案子就说到这里。有钱的捧个钱场，没钱的捧个人场，咱们下期再见。